0: Salut, c'est Etienne, AKGE2, et bienvenue dans ce 26e numéro de Omanet, un podcast mensuel qui revient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis, Omanet. Ce 26e numéro, on va parler de plusieurs jeux. Elden Ring, moins sombre et accapare mon âme, Horizon Forbidden West, exclu des gainés de Sony, Dying Light 2, le jeu de zombies qui récite parcours, et Dynasty Warriors 9 Empire. Ensuite, place à Stop Skeleton from Fighting, qui s'aventure au Brésil. Après la pause musicale, on retrouvera mon invité du mois, Romain Vincent, et avant de se quitter, je vous parlerai des sorties de mars 2022 qui me font de l'œil. Mais tout d'abord, place au Rumble Pack. This is the Rumble Pack. On commence avec un des jeux que j'attendais le plus en ce début de 2022, c'est Elden Ring. En bon fan de Dark Souls, j'attendais ce nouveau titre de From Software sous la supervision du Miyazaki et J.A.R.R. Martin, l'auteur entre autres des livres de l'univers de Game of Thrones. Une annonce qui a été faite tôt, très tôt, trop tôt. J'ai eu le temps de changer deux fois de travail entre temps. Après, vaut mieux prendre son temps. Hein. Je pense que comme la plupart, il vaut mieux un développement qui temporise. Il aura fallu attendre du coup plusieurs années pour des news. Bon, sinon l'absolu, on n'est pas trop dépaysé. Hein. Plus Dark Souls que Bloodborne Sekiro aux premières séquences de jeu. On voit tout de même une nuance de taille avec l'annonce que ce sera un open world. Pour ça qu'on nous mettait aussi en avant un destrier pour parcourir ce nouveau terrain de jeu. Le cheval, le cheval, le cheval, c'est génial. Et donc est venu l'heure de la bêta Au passage, je remercie un de mes followers sur Twitter qui m'a passé un de ces codes car finalement on n'était pas dispo sur les périodes de la bêta. Bref, j'ai passé je pense 95% de mon temps avec un collègue en multi, et c'était cool de se promener en coop, chercher des coins secrets, faire les mini-donjons, et se faire surprendre par un dragon qui sortait d'une sorte de marécage. Surprise, motherfucker. Une bêta qui ne m'a pas surpris tant que ça. Un test en ligne efficace, même si c'était frustrant de ne pas pouvoir entrer dans les donjons ensemble, fallait quitter le groupe, entrer dans le donjon et réinviter derrière. C'est un bordel. Elden Ring version finale. On est bien dans la continuité des Dark Souls. On se retrouve avec notre épée bouclier, les roulades pour esquiver les attaques, consommant de l'endurance, des fioles de soins, des checkpoints un peu partout pour se régénérer. Bref, il y a ça, mais aussi les points plus hardcore, entre guillemets, comme la perte de son expérience accumulée non utilisée lors de la mort, devant l'incubré sur son lieu de décès pour ne pas la perdre définitivement. Bref, c'est bien Dark Souls jusqu'au caillou qui disait « Hello » et les niveaux dans les marais.
1: Qui vous a permis de squatter mon marais
0: si Elden Ring ressemble bêtement à un Dark Souls 4, le jeu apporte beaucoup de choses qui le rendent beaucoup plus souple. Déjà l'open world est une chouette idée. Alors oui, dans les Souls, on avait déjà quelques ouvertures dans les niveaux, les mondes pour faire des choses optionnelles. Si tu étais déter, tu pouvais commencer par le cimetière dans Dark Souls 1, mais déconseillé vu le niveau des mobs. Pourquoi faire Mais là, Elden Ring propose un open world de qualité. Le terrain de jeu est immense, j'ai plusieurs dizaines d'heures et j'ai l'impression de ne pas avoir visité à moitié voire le quart du jeu. Certes, le début est un peu balisé pour débloquer des compétences de base comme le cheval ou les invocations, mais après, on est libre. Libre de faire des mini-donjons, se promener et faire des camps pour trouver du stuff, et à la fin faire un boss principal, un des seigneurs Elden, et ce dans l'ordre que tu veux dans l'absolu j'imagine. Elden Ring nous met dans un monde qui nous invite à se promener, découvrir, essayer. On n'a pas un bon endroit à aller forcément, chacun peut vivre son aventure. Je vous le dis, je pense que je vis actuellement une des meilleures expériences de jeu dernièrement. Je joue sans Solus, mais j'ai un collègue qui a commencé Day One aussi et on se partage nos infos. Moi, je suis Spé Force, bourrin comme un Dark Souls classique à mes yeux. Lui, plus Spé foi Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a chacun fait des chemins différents, mais on se partageait nos savoirs. Oui, attends, j'ai trouvé un ça pourrait t'aider ici. Un vrai échange d'infos, de découvertes, théories et rumeurs. Surtout que le jeu a facilité la coop. Avant, il fallait consommer un objet relativement rare pour avoir la possibilité d'invoquer un allié, une humanité ou une braise. Qui fait qu'on peut le faire rarement ou alors fallait farmer comme un idiot. Là, pas besoin, tu poses ta marque, l'autre peut l'avoir très rapidement en craftant un truc très facilement, surtout qu'on peut mettre un mot de passe pour filtrer les gens. Lisez-moi qui, qui rentre dans le discothèque et qui rentre pas bon. From Software ne rend pas son jeu forcément plus simple, mais plus accessible, ce qui est une très bonne chose. Rendre l'aventure moins linéaire pour prendre son temps, récompenser l'exploration, ou même invoquer sans se prendre la tête des alliés, sachant que invoquer agrandit la jauge de vie des ennemis, donc c'est pas forcément plus simplifié mais aussi pas mal d'ajouts quality of life, comme le fait de pouvoir se TP quand on veut sur la carte, et je trouve que le titre est généreux en fiole si on explore un minimum. Nice. Elden Ring est plus que Dark Souls en monde ouvert, mais aussi pas mal de subtilités dans son gameplay, pour faire en sorte que chacun puisse avoir son expérience. Les cendres de guerre par exemple, qui permettent de changer le coup spécial d'une arme, ou à son affinité plus force, dextérité ou foi, ou encore les invocations spectrales pouvant aider, leur coup est fort, en gros on ne peut le faire qu'une fois quasiment, et on ne peut pas l'utiliser quand on invoque un allié. Moi j'ai des loups, très pratique contre un groupe ou les boss. Vous l'aurez compris, Elden Ring c'est une super aventure, qui est mis en péril ce podcast car je passe mon temps à y jouer, noter des infos sur la carte pour donner des infos à mon collègue, c'est passionnant. Toujours l'impression de découvrir des choses, je pourrais vous parler pendant des heures des messages des joueurs sur le sol qui appellent les tortues des chiens, ou encore ces bouffes du Hellfest qui font des blagues de fesses quand ils voient un pylône en pierre ou un trou dans un mur, mais, mais revenons à l'essentiel. Je déplore juste une technique pas encore au point, le titre a une direction artistique sublime, mais sur PS5, on a rarement un jeu vraiment fluide avec le sacro 60 fps, mais bon rien de pas patchable. De même, j'aurais voulu un poil plus de diversité dans les boss du mini donjon, pas juste les multiplier. Mais ça c'est juste une petite ombre sur la très grande lumière que dire ce soleil que déploie ce Elden Ring, un titre que je conseille aux fans de la saga, mais aussi les néophytes si vous avez un peu de patience, ou au pire un pote pour invoquer. Surtout, n'oubliez pas, dans un voyage, ce n'est pas des destination qui compte, c'est que pas d'objets en vue, mais pour message, oura. Ouais, c'est pas faux. L'autre grosse sortie de cette deuxième moitié de février, et surtout la première grosse cartouche de 2022 pour Sony, c'est Horizon Forbidden West. Et la réponse se trouve quelque part dans l'Ouest prohibé. Horizon et moi, ça a pas été le coup de foudre. Alors si le côté open world, avec des robots animaux géants à chasser devaient marcher à 1000% sur moi, il y a quelque chose, une petite ombre, un fléau qui a noirci mes premières impressions, Breath of the Wild. J'avais pu faire Zelda quelques jours avant, et ça a été une claque, une claque dans l'open world, une claque dans la liberté d'approche, une liberté dans la grimpette. Bref, j'avais le jeu encore rouge que j'essayais Horizon Zero Dawn. Horizon premier du nom se place dans un monde post-post-apo, avec des animaux robotisés, on y incarne Aloy, une bannie de la tribu des Nora. Orpheline, elle veut découvrir ses origines, pour ça, elle décide de passer un test pour ne plus avoir le statut de Paria. Sauf qu'un événement va bouleverser la cérémonie, et dès de son focus, petit mécanisme de réalité augmentée, elle va chercher la vérité, Aider les tribus pour découvrir ses origines ainsi que celles du monde qui nous semble à nous si proche et si différent. Quand j'y jouais, je voyais ses qualités premières. Le jeu est sublime sur PS4, un univers intéressant, mais surtout je voyais l'open world avant Zelda, un jeu beau mais trop, trop plastique, frustrant de ne pas pouvoir grapper où on veut, un titre peut-être un peu trop balisé, ce qui est bien mais pas top. Les années passent, la suite est annoncée, Forbidden West. Ce premier trailer était certes très joli, mais m'a laissé de marbre. C'est au premier trailer de gameplay que le jeu m'a mis le grappin dessus littéralement. Toujours aussi splendide, mais un parawall, un grappin, donc sans doute plus de mobilité. Horizon Forbidden West se place après Zero Dawn, après qu'on semblait avoir vaincu Hades, l'IA maléfique du premier jeu. Ici en fait téléchargé ailleurs, le monde semble se mourir, se consumer, se consommer même. Aloy semble chercher Gaïa pour sauver son peuple, tous les peuples même. Pour cela, elle doit chercher des réponses dans l'Ouest prohibé. Dans l'Ouest, la guerre fait la loi. Forbidden West est de nouveau une claque graphique, mais aussi dans la présentation. Tout est peaufiné. La peau qui transpire quand il fait chaud, les animations, et même les présentations des quêtes annexes. J'ai vu un extrait de podcast sur Twitter qui disait ça, mais c'est vrai. Les dialogues des quêtes annexes, leur réalisation, donnent l'impression que ça fait partie de la principale. Tellement on sent que les développeurs, eux, se sont investis dedans. J'ai dépensé sans compter. De même, je trouve le titre bien plus profond et intéressant dans son éventail de possibilités. Alors, on a les mêmes mécaniques de l'absolu, hein dans le corps à corps par exemple, mais avec une subtilité qui rend toutes les solutions viables. Dans Zero Dawn, le corps à corps, le cac, c'était petit coup, Gros coup, des fois l'ennemi tombe Mais c'était trop rare Donc finalement tu devais te replier, reposer des pièges Jouer l'arc, tu ne pouvais pas jouer entièrement au corps à corps Là on a des combos Et même la possibilité à force d'asséner des coups D'affaiblir l'ennemi pour déployer derrière Un finish move à distance pour finir l'adversaire Ça plus une louche de super si je puis dire Qui peut donner des boosts à différentes capacités Ou même l'invisibilité On est encore plus encouragé à expérimenter Tenter différentes approches Surtout qu'en plus là on a un vrai ferrier Avec multi compétences boost pour vraiment se spécialiser, un vrai sentiment de puissance qu'on sent sur la durée, autrement que juste les armes dans Zero Dawn. Et c'est qui le lion maintenant Horizon Forbidden West arrive à corriger ses imperfections et son côté trop carré des combats, plus de souplesse bienvenue tout en gardant ses forces, ses personnages attachants qu'on aime retrouver, son univers avec son bestiaire mécanique. Surtout je trouve que le terrain de jeu a encore passé un gap dans sa construction. Naturellement, on va chercher des points d'intérêt à l'œil et les explorer. On est curieux et on veut se promener, partir à l'aventure.
1: I'm going
0: on an L'avenue du grappin et de la paravoile apporte plus de liberté, ça fait plaisir. Nombre de fois j'étais frustré de mourir dans Zero Dawn car j'étais tombé un poil haut. Là, Osef qu'on soit haut, on peut se le permettre. Juste bémol que malgré des outils agréables, le sentier est encore trop plastique, trop balisé. Devant sans cesse utiliser le focus pour savoir où sont les accroches.
1: Les voici, c'est pour nous,
0: où est la caméra Et à ça, on ajoute une grosse upgrade sur la partie Quality of Life, un jeu qui met en scène les tutoriels de manière bien plus naturelle, et surtout un inventaire plus souple avec un surplus qui va dans un coffre. C'est rien, mais ça rend le jeu bien plus chill à jouer et avec ça une bonne durée de vie sans être trop touffu pour son bien, et vous obtenez un must have, j'avais trouvé Zero Dawn tiède, Forbidden West n'est pas une révolution mais plutôt à 1.5 ou plutôt à 1.9999++, corrigant la partie combat pour encore plus de possibilités, une alloye toujours plus intéressante à suivre, une de jeu incitant la curiosité, le tout avec une DA, une plastique à tomber par terre. Horizon Forbidden West est une réussite, devenant un des meilleurs open world que j'ai fait dernièrement avec Elden Ring, Reste plus qu'à passer un gap sur la partie escalade, et là on sera vraiment proche de la perfection de l'open world à l'occidental. Nous trouverons nos réponses. Les jeux de zombies sont toujours intéressants entre jeux d'horreur et des fouloirs de par la nature des zombies. On a l'extrême de l'un ou de l'autre. De Resident Evil 1 à Dead Rising 4, l'infecté, le mort vivant, le zombie peut servir à différents prétextes. Ces clans, pour eux, c'est un peu les vacances, avec la série des Dead Island, série qui s'est fait connaître par un trailer génialissime, même parodié par God Simulator. On était sur une île pendant les vacances, tranquillou, devant utiliser tout ce qu'on avait sous la main, des planches, des rames, pour se protéger des différents infectés. Tout ce qui pouvait taper, on tapait avec. Non, moi j'avais connu surtout Dead Island Riptide, l'extension standalone du jeu original, pas un titre révolutionnaire mais agréable, juste on tourne un peu en rond à la longue. Alors que Dead Island 2 avait été lancé il y a quelques années et que le projet semblait plus mort que vivant, Techland a annoncé Dating Light, Dead Island avec du parcours à la Mirror Age. A right, l'époque, je suis passé à côté de ce Dating Light, même s'il semblait solide bien que classique dans son exécution. Toujours pas de news concrètes de Dead Island 2, mais voilà que sort Dating Light 2. J'étais intrigué et quand j'ai vu les critiques, je me suis dit, mmm, ça a l'air sympa. Même si la communication avait tweeté en mode « le jeu a des centaines d'heures limite infinies » avant de pédaler, ça avait l'air pas prise de tête, alors euh, essayons. C'est comme ça que je suis rentré dans ce monde post-apo zombie. On y incarne Aiden Caldwell, un pèlerin, une sorte de coursier post-apo pour faire simple, il survit bien, bouge bien, mais s'il fait tout le tour du pays à pied, c'est pas pour faire le hubber, c'est surtout pour retrouver sa sœur, disparue, séparée quand ils étaient plus jeunes après avoir subi des expériences dans un labo. Euh, c'est moi
1: ou il y a une ambiance de merde
0: Après un tuto efficace, on se retrouve en ville, glaner des informations aider les habitants, voire même les différents groupes d'habitants. Les survivants qui s'isolent, les commerçants avec ce qu'il leur reste, ou même la milice un poil trop autoritaire qui veut se protéger, pas forcément de la bonne façon. George est un fasciste de merde un fasciste de merde Ce que j'aime avec ce titre, c'est que tout n'est pas tout blanc ou noir. Chacun pour sa gueule, ou celui d'un proche, ce qui fait qu'on ne sait jamais trop ce que vont faire les autres. Ça redistribue souvent les cartes au niveau de la morale. Surtout qu'il y a pas mal de quêtes et d'objectifs annexes. Alors oui On est dans un open world à la Ubi, on va dire, avec des tours, enfin excusez-moi, des moulins à grapper pour débloquer des commerces, des loot à trouver, des boss en arène et des phases de crochetage à la Bethesda. Mais je trouve qu'il y a un bon rythme avec des missions éclairs comme rattraper un brigand, sauver un habitant, ces missions qui arrivent de temps à autre pendant les promenades. On ne s'ennuie jamais, surtout que chaque action donne de l'expérience, un coup de batte, un saut en longueur. On est toujours récompensé et donc incité à faire des choses. Essayez ça c'est les phases de jour on va dire chill où tu peux dégommer des zombies Mais en plus de tout ça on a les phases de nuit Où il faudra faire attention aux hordes car des zombies peuvent appeler leurs potes vous pour chasser. Alors certes il y a un multiplicateur d'expérience Mais c'est aussi plus d'ennemis, plus d'ennemis spéciaux Donc à force bah il faut fuir L'éventail de coups fait le taf, sans être étincelant. La bagarre se focalise sur des coups au corps à corps principalement, on peut garder, faire des contres, prendre appui sur les ennemis. C'est rigolo, mais c'est vite brouillon, ça manque de polish quand on fait le saut mouton hay Kick par exemple. Mais la partie parcours, c'est là où on sent vraiment la montée de puissance. Quand on débloque des capacités améliorées, des sauts plus forts, des réceptions plus smooth, là, on le sent. Et c'est cool de toujours essayer de tester les limites de son personnage, retenter des sauts, retenter des chemins différents à force de s'améliorer. Parcours Dying Light 2, c'est vraiment le jeu pas prise de tête, l'open world le plus lambda mais efficace. Par contre, ça manque vraiment de beaucoup beaucoup de finition. La VF est en général sympa, mais des fois c'est à côté. Comme une gamine qui change de voix pour celle d'une femme, comme ça, en plein milieu d'une phrase. Ou plein de faux de traduction, comme TA à la place de T'as. Ajouter à ça des bugs de collision et des loot impossibles à récupérer, car le coffre se trouve au travers d'un bidon d'essence, ça frustre énormément, il y a un potentiel surtout qu'on peut jouer avec ses potes. Avec les DLC et autres mises à jour, on aura peut-être les corrections pour être LE jeu de zombies entre action et horreur. Parkour, parkour This is parkour. Et on termine avec Dynasty Warriors 9 Empire, le dernier nouveau vieux musou de Tecmo Koe. Les Empires sont souvent l'occasion de s'éloigner des versions classiques des Beats de masse, en ajoutant une petite partie gestion, se rapprochant ainsi du jeu de stratégie. Oui monsieur Dynasty Warriors 9 l'original avait divisé, avec plus de notions d'open world, ce qui ne semblait pas au goût de tout le monde, je n'y ai pas joué, je peux pas juger, du coup ce Empires revient plutôt aux sources avec ce même moteur. Et je vais mettre fin au suspense, le résultat n'est vraiment pas satisfaisant à mes yeux. Les arènes sont toutes petites, pas forcément belles et ou fluides même sur Series X, et les coups manquent d'impact. Je pense qu'en open world ça se sentait peut-être un peu moins, mais là ça se ressent surtout après un Samurai Warriors qui était aux petits oignons dernièrement. Alors, en vrai, la partie stratégique des Empires est solide, avec des choix sur comment gérer son peuple, des missions à chaque saison, atteindre tant de bouffe, réussir à convaincre un général de nous rejoindre. Et encore avec ça, si les mécaniques sont bien là, la réalisation sont d'une autre époque, voire d'une autre génération. Des temps de chargement pour tout et n'importe quoi, et les modélisations des villes en 3D font mal après tant de chargements. C'est dommage, car je pense que les développeurs ont mis leur bonne volonté. Comment revenir aux origines de la série, des empires, après la tentative d'open world Surtout que si vous accrochez, là vous avez un contenu gargantuesque avec de nombreuses campagnes, sachant que vos choix stratégiques ont des impacts sur le déroulement de ces dernières. En plus, le tout est entièrement traduit en français. Peut-être une erreur de casting pour moi, mais il faut dire que les dernières sorties de Tecmo Koei m'ont tellement plu. Que ce soit les Speed of Zelda, Persona, ou encore le dernier Samurai Warriors que je vous recommande, bah... Là, j'étais un peu déçu, c'était pas du même calibre. Après, je viens de vous dire, essayez la démo, même si elle est très courte, et faites votre avis. Moi, ça n'a pas pris. En tout cas, ça n'empêchera pas d'atteindre le prochain de la série principale, que ce soit un Samurai 2 ou un Dynasty 10. La bagarre Et on passe aux zappeurs. When you shoot the light Zapper. Aujourd'hui dans le Zapper, je vais vous reparler d'une chaîne que j'aime beaucoup, celle de Stop Skeletons from Fighting, mais pour parler Zibo, cette console exclusive au Brésil. C'est en faisant cette vidéo sur les portages officiels de Resident Evil 4 qu'il y avait cette bizarrerie, un portage qui ressemble à une version mobile, mais pas tout à fait la même. Depuis, il a fait ses recherches, s'est même procuré la console, et c'est passionnant car il nous fait un petit rappel du jeu vidéo brésilien, de Sega Superstar là-bas avec la Master System et la Mega Drive, les versions pirates, et donc de l'évolution avec cette machine, la Zibo, qui a un Resident Evil 4 officiel, mais aussi d'autres licences comme un Crash Nitro Kart, mais aussi un Quake 1 et 2 qui a l'air plutôt solide, il faut le dire. Bref, une part du jeu vidéo inconnu sur ce marché brésilien, intéressant. Michel, c'est le
1: Brésil pour
0: Et on passe au Train de Vibrator. C'est... Aujourd'hui dans la pause musicale, deux passions musicales en une, pour une fusion que je trouve quasi parfaite. C'est Robin Bled, ou Robin Bland, qui fait un mélange de E1M1 de Doom et de Megalovania de Undertale. Bref, de la guitare qui fait sens, et on se retrouve après avec mon invité du mois, Romain Vincent. Ça, c'est de la multitape hein. Aujourd'hui je reçois un homme prof le jour, vidéaste le soir qui décortique les liens entre histoire avec un grand H et celle avec les J et les V, petits ou grands. Conférencier sur ce même sujet, avoir comme si les assassins, il n'y en a pas assez. Meilleur Yamcha de DBFZ, mon premier tan empire, mon second et l'ami de Bill. Aujourd'hui je reçois Romain Vincent, comment vas-tu
1: Salut, je vais bah, très bien, merci. Et merci pour l'invitation.
0: Alors du coup, euh, en ce moment, euh, il n'y a pas si longtemps sur DBFZ, mais à quoi tu as joué dernièrement Est-ce que tu veux commencer par euh, la bagarre ou, ou autre chose
1: Ah, la bagarre, la bagarre tout de suite. Ouais, chronologiquement, il euh, y a un jeu oui, qui me suit là depuis, euh, bah, depuis qu'il est sorti, ça fait 4 ans je crois, hein, euh, Dragon Ball Fighter, c'est 2018. Déjà Mais c'est incroyable C'est beaucoup trop tôt,
0: tu dois te tromper
1: Et donc, euh, bah ouais, ouais, c'est vrai qu'on s'y était un peu... On avait noté cette date avec mes... Euh... Mes amis d'enfance avec qui euh, je, suis toujours, je suis toujours en contact, parce que bah nous on a, voilà, on a grandi avec Dragon Ball, euh, on n'est pas très original. Hein. Et surtout en primaire, on a beaucoup joué tous à, au Super Butoden sur, euh, sur Super NES, notamment le 2, la Légende Saiyan, qui nous a voilà, beaucoup marqué, on l'a vraiment poncé. Euh... Et donc ouais, quand on a vu ce jeu-là, euh, c'est vrai qu'on s'était un peu donné, euh, un peu donné rendez-vous. Et depuis, euh, après avoir quand même pas mal galéré sur le jeu, quand même, parce que, euh, bon, à part ces jeux-là, à part un petit peu Street aussi sur, sur Super NES, et puis euh, jouer parfois des 2-3 euh, jeux de combat au Stone Fest par exemple, donc à certaines occasions, euh, c'est, c'est pas des
0: jeux auxquels je joue, euh, je joue beaucoup. Je ressens l'énergie de Sangoku. Je me demande s'ils ne sont pas sur le point de sortir.
1: Et donc ouais, il a fallu un sacré temps d'apprentissage pour essayer un petit peu de bah de prendre plaisir quoi, parce que les, les premières parties, mais, mais je me faisais dégommer, euh, dégommer de fou quoi. Donc c'est passé par beaucoup de euh, de visionnage, de tutos, euh, notamment Atomium avait fait euh, 3-4 vidéos je crois où il expliquait plutôt bien euh, les rudiments du, du jeu et notamment avec un vocabulaire euh, accessible. Parce que ça, le versus fighting quand tu connais pas, bah vas-y quoi, les mots de vocabulaire. Euh, il y a plein de trucs hyper techniques que je maîtrise pas d'ailleurs tout encore. Quoi. Donc, euh, donc voilà, ouais, ça me, ça, c'est un jeu qui me suit là depuis, euh, depuis
0: 4 ans. Allez voir, il semblerait qu'ils aient changé. Mais en même temps, ils sont beaucoup trop décontractés à hein, Mango. En même temps, c'est un jeu qui est pas si évident que ça. T'as quand même trois persos euh, à contrôler, donc trois personnages à connaître, sans plus compter tous les match Enfin, puis Arxis, autant j'aime beaucoup euh, leur jeu, autant il y a quand même, euh, par rapport à ça, ça fait une physique assez flottante qui fait que c'est pas si évident que ça à se déplacer, à se mouvoir avec euh, naturel, je trouve, euh, perso.
1: C'est sûr que euh, bah, j'imagine que ceux qui connaissaient les jeux, bah, c'est, euh, c'est Blaze Blue, non Leur grande série euh, Blaze Blue, non. Guilty
0: Gear, euh, les deux, les deux oui, sont là. Oui, Guilty Gear aussi. Oui, bah, ouais, ouais.
1: ouais. Euh, puis, ouais, euh, c'est des jeux que visuellement je connaissais, on va dire. Euh, parce qu'ils sont super chouettes et je voyais passer des trucs un petit peu de temps en temps euh, mais ouais j'imagine que ceux qui ont déjà joué ces jeux là avant ils partaient déjà avec une, une petite longueur d'avance ce qui n'était pas mon cas et puis euh, ouais j'ai découvert euh, ce qui n'était pas le cas quand je jouais sur, sur Super NES à l'époque mais le, le jeu en ligne et le, l'agacement on va dire que ça peut procurer je suis un peu mauvais joueur sur, euh, sur les bords et ouais en fait c'est des jeux et je les joue un peu compétitifs hein, qui font des fois ressortir un petit peu des, euh, de l'agacement des mauvais côtés un petit peu et euh, et ouais, j'ose le dire, j'ai, j'ai parfois un petit peu rash quit. <rire> ouais, c'est pas bien, mais voilà, je, je l'avoue, c'est une petite euh, thérapie de l'avouer, euh, de l'avouer publiquement. Je commence à en avoir plus qu'assez euh, Mais depuis que j'ai, j'ai, j'ai coupé le jeu, là, du mois d'août jusqu'à euh, bah, récemment, là, pour faire une petite vidéo d'analyse dessus, hein, et je suis content, j'ai joué de manière beaucoup plus apaisée. Donc ça va, j'ai, euh, j'ai appris aussi, je crois, <rire> un petit peu euh, euh, moins m'énerver, on va dire, devant ce, devant ce genre de jeu. J'avais aussi une expérience au. Euh, j'ai participé au tournoi bah, du dernier Stunfest, en fait, qui était. Bah, c'était 2019. Ça, ça commence à dater. Ouais, j'ai
0: l'impression que c'était l'hétériété, le Stunfest, la Gate, tout ça. Ça manque un petit peu perso.
1: Ouais, ouais, bah ça, le, le stone dans mon parcours, c'était quand même un, un, un moment aussi important de découvrir. Euh, parce que la première en fois fait, que c'était. Je suis allé en 2013, je crois, la première fois. Jouer des conférences avec des, des chercheurs qui bossaient sur le jeu vidéo et bon, ça m'a un peu euh, aidé, on va dire, à m'orienter pour faire ce que je fais moi maintenant. Mais euh, ouais, pour revenir au tournoi de, de Dragon Ball Fighters, j'étais complètement perdu parce que euh, la première fois que je jouais, bah, limite en fait en, en, en vrai, entre guillemets, face à d'autres gens, euh, toute l'organisation qu'il qui, qui fallait un peu un peu comprendre. Et puis, j'appréhendais un petit peu le, le, le public en fait de ce type de de ce type de jeu. Enfin, moi j'avais l'image un petit peu d'une communauté où euh, bah, ça se chambre peut-être pas mal. Euh... On a toujours la grosse tête à ce que je vois. Donc je pas trop comment gérer ça. Puis, je me disais aussi surtout, euh, les mecs qui vont au tournoi techniquement, bon, c'est, c'est des mecs qui, qui sont bons, qui savent jouer. Hein. Pas vraiment mon cas, je dirais j'ai un niveau moyen moins. Et euh, je me disais, putain si je tombe sur des gars hyper forts, ils vont être saoulés de jouer avec moi. Ou... <rire> mais, euh, mais ça s'est pas trop mal passé. Puisque de bah, toute façon je me suis pris deux défaites, je me suis pris une roue, et c'était, c'était, c'était fini. Mais euh, à l'échauffement, je tombais avec des, euh, avec des gens assez cool qui m'ont... Euh... Il y en a un notamment, j'ai un souvenir, euh, qui a... <rire> parce qu'il était assez au-dessus de moi, euh, qui a arrêté de jouer pour, pour m'expliquer un move avec, euh, avec Yamcha. Yeah, tu devrais essayer de faire un truc comme ça, machin. J'ai comme l'impression que vos braves petits
0: soldats ne sont pas tout à fait à la hauteur, pas vous Attends je que je m'en mêle.
1: Plutôt quand même bon, bon esprit. Mais c'est aussi parce que je suis sorti très très tôt en fait du tournoi.
0: Finalement, t'as, t'as gagné en perdant. Finalement, parce que peut-être que t'aurais gagné un match, tu n'aurais pas rencontré cette personne et tu n'aurais pas avancé.
1: Peut-être, peut-être, ouais. Mais j'aurais peut-être euh, parce que l'organisation était un peu il y a eu des, des retards ou je sais pas quoi je suis resté vraiment euh, mais vraiment 3 heures debout à attendre mon tour ouais, mais ça c'est le bordel. le seul ah, ouais, c'est c'est... Bah, ça fait... je m'y attendais pas quoi.
0: Bah, en fait c'est qu'il y a t... enfin moi je suis, je suis ce genre de, de personne on va dire qui, qui plurent un peu le truc c'est que si tu fais plusieurs tournois imaginons je sais pas tu fais un Dragon Ball Fighters, le Stuntacus euh, Street Fighter Kombat, je ne sais pas imaginons tu fais tous les tournois de l'univers bah du coup, ça fait des, des bouchons, quoi. Attends, le joueur, attends, il est là-bas, il fait son match, ok, mais ah attends... Ah ouais, non, mais, mais
1: j'imagine même pas ce qu'organise ça, mais ça doit être...
0: Cinq euh... minutes, je ne supporte pas cette attente. Je n'ai plus beaucoup d'espoir. C'est
1: pour ça que je ne faisais même pas les déranger, en plus, parce ah, que c'est, euh, c'est, j'ai c'est... l'impression que c'était un, un gros bazar. Et donc, euh... voilà, c'était une expérience intéressante, je ne pense pas que je la retenterais, euh, mais, euh, mais c'était, c'était rigolo. En fait, globalement, mon expérience de Dragon Ball, d'essayer un petit peu de... Euh, comment on dit, hein. En fait, je me disais, il faut que je travaille le jeu, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. c'est qu'il fallait, bon, un peu s'entraîner, un peu faire des recherches sur, euh, bah ouais, sur deux trois, euh, deux, trois manip. Euh, C'était pas juste jouer euh, pour se détendre, quoi. Il y avait vraiment, F- fallait s'investir en fait. Donc c'est ça, c'est une expérience un peu, un peu particulière.
0: Très bien. Bah Du coup, euh, bon courage pour la suite de Dragon Ball Fighters. Alors, autre jeu jeux, euh, d'apprentissage, tu veux peut-être parler de Outer Wilds où tu apprends pas mal de choses mais plus sur l'univers que sur la, la manipulation finalement.
1: Ouais, bah Outer Wilds, c'est quand euh, c'est, même beaucoup. Hein, encore une fois, je vais peut-être pas être super original mais euh, c'est, c'est le coup de cœur de ces deux, trois dernières années parce que c'est quoi 2019. C'était, euh, c'était extraordinaire. En fait, j'ai connu le jeu euh, via, il me semble, un tweet de... Euh, de Game Spectrum, euh, qu'on avait parlé euh, de manière assez, assez brève, Twitter oblige, en disant que c'était euh, un jeu qui renouvelait un petit peu le concept euh, d'open world. Et donc, pour me farcir un peu trop parfois d'Assassin's Creed pour le, le travail, entre guillemets, rien que cette accroche, je me dis, ah, tiens, ça mérite, euh, ça mérite un petit peu de, de s'y plonger. Et euh, ouais, c'est un jeu, là, même quand j'en parle un petit peu, j'ai quasi des, des, des frissons, presque, parce que c'était une expérience de, de ouf. Donc, pour rappeler un petit peu le concept, euh, si tu veux que je le le fasse, c'est.
0: Oh, vas-y, vas-y.
1: Ouais, on est dans un monde, en fait, on est dans un système solaire, évidemment, fictif. Euh, On fait partie d'une race d'extraterrestres, les Atriens, je crois, je ne sais même plus s'ils ont un nom. Et on doit bah, explorer, en fait, le le système solaire pour découvrir ce qui est arrivé à une une race qui nous a précédés, la race des Nomai. Et euh, voilà, on ne nous donne pas beaucoup en fait, de, de consignes, c'est-à-dire euh, on dit bon ben bah, voilà, t'as un vaisseau, tu peux décoller et puis tu euh, explores l'univers, t'as quoi, 7, 8 astres autour de toi. Et chaque planète a des, euh, a des informations à collecter, des énigmes à résoudre pour euh, comprendre en fait les, quasiment les origines de l'univers en fait. Et ce jeu est vraiment euh, brillant parce qu'il te donne envie... Euh, il te donne envie d'apprendre en fait. Il te donne envie d'être curieux et de comprendre en fait. Bah euh, oui, qu'est-ce qui s'est, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour cette, euh, pour cette civilisation Et ouais, c'est, euh, c'est, un jeu où tu te poses en fait énormément, euh, énormément de questions en fait tout le temps et es toujours un petit peu sous le, sous le coup de de la découverte et de l'émerveillement. C'est peut-être un peu obscur pour les, les gens qui écoutent et qui ne euh, connaissent pas le jeu, mais euh, s'il si y en a qui ne connaissent pas le jeu, je ne veux pas trop spoiler pour euh, que vous puissiez le découvrir parce que c'est vraiment une expérience euh, énorme. Et moi, dans mes thématiques qui m'intéressent, c'est-à-dire en effet, oui, les, les apprentissages dans les jeux vidéo et en particulier de, de l'histoire, au sens connaissance sur le passé, hein, je dirais que ce jeu-là, justement, il, il, il était dans un sens, je mets des grosses guillemets, hein, mais dans un sens historique, euh, parce que, il nous place justement dans la posture de, euh, alors de l'historien, c'est peut-être beaucoup dire, mais de l'archéologue, du, du chercheur. C'est-à-dire, bah, euh, voilà, dans le jeu, c'est à nous de, d'aller euh, trouver des écrits que les Nomaïs ont laissés, euh, trouver euh, des euh, des habitations qu'ils ont qu'ils ont euh, qu'ils ont faites, des euh, des machines qu'ils ont construites, et d'essayer de comprendre euh, quelle est leur manière de, de penser. Et en fait, toutes les questions que je viens de poser, bah, euh, c'est ce que fait l'historien, c'est ce que fait l'archéologue, c'est ce que fait le, le, le journaliste aussi. On peut dire, le journaliste d'investigation. Et euh, je trouvais que dans ces problématiques, justement, de réflexion sur le, l'histoire dans les jeux vidéo, on en reste souvent à des, euh, à des considérations juste narratives ou, ou visuelles, quoi. C'est-à-dire, ah oui, euh, tel assassin ou tel autre jeu euh, euh, nous voilà mettre en gros, voilà, une date écrite sur l'écran de jeu ou reproduisent tel ou tel mmh. monument. Bon, très cool, mais c'est, c'est des jeux où on reste assez passif vis-à-vis vis- vis- vis des... Euh, soit, soit des connaissances historiques soit du... Ouais, on est souvent juste sur du... sur du visuel, en gros, quoi. Et là, dans ces jeux-là, comme Outerwell, mais je pourrais mettre autre chose aussi dans, dans cette catégorie-là. J'avais fait aussi euh, dans cette année... Euh... Bah, comment
0: il s'appelle Ritinan uh, 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 Fobradin. Exactly
1: voilà, j'allais te poser la question,
0: toi qui aimes bien le côté vrai, je me disais tiens, est-ce que tu as joué aussi à Aubradin qui est un peu ce... ce même truc, c'est voilà, tu, tu es sur place, bah, cherche. <rire>
1: ah oui, mais c'est ça. Et, euh, et j'ai fait, ouais, Obradin, je l'ai fait euh, parce qu'on me l'avait recommandé euh, bah suite à la vidéo, je crois, sur Outer Wild. On me l'avait recommandé et pareil, voilà, là, il y a, y a quand même un truc qui diffère un petit peu des euh, voilà, des, des AAA habituels sur le sujet. Mais voilà, Outer Wild ou Obradin, ça reste des jeux un peu de, 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 de niche, entre guillemets, où pareil, il faut quand même un investissement assez, euh, assez important, mais. Euh, euh, pareil, tous les, tous les point-and-click aussi qui te mettent dans une posture un petit peu active. Bon, moi, j'ai, euh, j'ai une tendresse hein, pour les, euh, la série des Chevaliers de Baphomet, évidemment. Le, le tout premier en particulier, comme beaucoup, et... Euh... Un étrange clown, celui par qui le malheur arrive, dérobe un manuscrit contenant le secret des Templiers. Bah, pareil, quoi, on se pose des questions, on enquête, on cherche. Et euh, ouais, Outdoor Wild, euh... j'ai fait le DLC surtout cette année. C'était aussi une chouette expérience, ouais, on l'a fait à deux avec, euh... avec, avec ma compagne... C'est-à-dire qu'on réfléchissait tous les deux. Euh, c'est, c'est moi qui avais la manette la, la plupart du temps. Euh, et voilà, ça aussi, c'est des, euh, c'est, c'est des bons souvenirs, en fait, ce, ce type d'expérience de jeu, quoi. Parce que le, le jeu vidéo est souvent envisagé. Euh, t'as juste l'écran, et puis t'as le joueur devant. Mais voilà, il y a tout un contexte aussi social. On joue aussi avec des gens. et euh, Elle aussi, elle jouait dans un sens à l'autoroute, mais sans avoir la manette, parce qu'elle bah, me conseillait des trucs. elle me dire attends, si, attends, ça. Et euh, ouais, ouais, c'était un super souvenir. Le DLC est pas mal aussi, euh... Un peu plus... Euh... Euh, attends, ça, ça, il est un peu plus... Euh... Enfin, même le jeu de base avait des, euh, faisait un peu peur par endroits. Et ça, on va y revenir après. Mais euh, si, si le jeu vidéo a un peu de mal à faire passer des, des, du, des faits, des connaissances, on va dire, à apprendre ce genre de choses, euh, la peur, par contre, le jeu vidéo arrive très bien à le faire. Et euh, j'étais pas bien du tout sur certaines euh, sur certaines séquences du DLC ouais je faisais pas euh, je faisais pas le malin Ouh, mon
0: dieu ah ouais il se passe un peu dans le noir sans trop spoiler si euh, je dis pas de bêtises à un moment
1: ouais il y a des trucs comme ça euh, mais il y a un mode dans le dans les options ça gâche pas du tout ça spoile rien du tout mais où vous pouvez en fait euh, rendre le jeu moins moins stressant et honnêtement moi ça m'a aidé ça m'a pas gâché l'expérience au contraire même parce que des fois ça me pas bah, là c'est vraiment un ressenti personnel mais c'était pas toujours agréable en fait voilà, donc il euh, y a une petite option dans les menus pour euh, rendre le truc plus facile, donc il ne faut pas hésiter à le faire, sauf que ça gâche pas du tout l'expérience.
0: En jeu peut-être aussi, aussi dur qu'aussi facile, c'est ton dernier jeu, c'est euh, assez valala.
1: Ouais, alors Assassin's Creed, oui, c'est plus le jeu du, c'est le jeu du travail, on va dire. C'est... Si
0: c'est pour le travail
1: En effet, vu que j'étudie un petit peu les relations entre, entre les jeux vidéo et le, et le passé, avec, euh, à la Bibliothèque Nationale de France, on fait des, euh, des play-conférences. C'est-à-dire qu'en gros, euh, moi, je tiens la manette et je joue. Et euh, bah, j'invite, oui, des spécialistes, des historiens ou des historiennes pour, euh, pour commenter le jeu. Et là, cette fois, alors pour ceux qui sont intéressés, hein, la, la conférence entière est sur le, le site de la Bibliothèque Nationale de France. J'étais avec euh, Laurent Di Filippo et Lucie euh, Malbeau, qui euh, voilà, sont spécialistes d'un côté plutôt de, euh, de la mythologie nordique dans les, euh, bah, dans les œuvres culturelles et euh, bah, de l'histoire en fait, des, des peuples nordiques aussi à cette période-là. Et du coup, euh, ouais, voilà, donc pour préparer ce genre de jeu, il faut pas mal y jouer. Parce que L'intérêt en fait, de, de ce format-là, c'est de... Euh, Pas faire une conférence universitaire où tu vas faire un powerpoint avec des images figées du jeu, non, hein, voilà, faut un peu montrer ce que c'est, ce que c'est l'expérience de jeu. Allons-y, l'heure est venue de s'emparer d'un royaume. Je joue et il commente, mais voilà, il faut préparer un petit peu le truc en amont et notamment choisir des des séquences intéressantes à montrer. Le le petit souci des. euh, Enfin, moi je trouve, du moins des des derniers Assassin's Creed, c'est que les les débuts de jeu sont rarement hyper intéressants. On avait fait. C'était notre première play conférence il y a trois ans d'ailleurs, on l'avait fait sur euh, Odyssey. Pareil, le début d'Odyssée, il euh, bon, y a un renvoi à 300 au début qui est assez sympa, mais euh, voilà, tu ne peux pas non plus commenter ça pendant
0: la surtout que le début à euh, 300, il dure quoi, littéralement 3 minutes le temps que tu apprennes à ouais. frapper, et après tu passes sur autre chose. Quoi.
1: Ouais, voilà, et donc bon, le temps que ça se mette un petit peu en route, c'est un peu long. Euh, ce qui veut dire qu'il faut beaucoup y jouer pour débloquer euh, des passages intéressants, pour placer des sauvegardes euh, sur lesquelles je vais pouvoir revenir donc, pendant la Play Conférence. Donc il y a tout ce travail un peu de, de préparation qui est un peu long. Et donc, ouais, pour, ce, pour, jouer ce, pour jouer à celui-là, bon que, voilà, c'était un petit peu la sortie incontournable du moment, même si on devait le faire plus tôt, mais bon, pandémie oblige et compagnie, on a, on a dû décaler. Je l'ai pas... Euh, d'ailleurs, je l'ai pas détesté, ce qui dit un petit peu mon rapport avec la série. Euh, je, je l'ai plutôt apprécié, celui-là, quand même, globalement. J'ai joué une quarantaine d'heures. Je l'ai plus apprécié qu'à Odyssée, par exemple. Alors, peut-être parce que je suis médiéviste de formation, et donc c'est une, une période qui me parle un peu plus que, que
0: l'Antiquité. « Je vois tes désirs. » Il t'emmène loin de chez toi.
1: Mais, euh, ouais, Odyssée, c'était vraiment... Euh... J'ai pas du tout accroché à la narration, à l'histoire. Euh... Mais, ouais, donc le Valhalla, ouais, intéressant. Pas mal de choses à dire parce que c'est un peu ce qu'ils ont fait pendant les, les dernières trilogies. Là, c'est de... Euh... Enfin, la dernière trilogie, pardon, Origins Odyssée, machin. C'est de euh, exploiter un petit peu la mythologie aussi de, euh, de chacun de ces peuples. Il y a des passages assez... Euh, ouais, assez intéressants. Après, le défaut euh, de cette trilogie, c'est le... C'est son gigantisme, énorme. Euh, c'est son gigantisme. Il y a trop de trucs à faire, euh, notamment euh, tout, rien que tout ce qui est arbre de compétences, inventaire, aptitudes. C'est, euh, c'est c'est le virage un petit peu RPG qu'a pris la série. Je suis pas euh, voilà, je suis pas extrêmement euh, client de passer beaucoup de temps dans les menus, même si bon, je crois que pour finir le jeu on n'est pas non plus obligé de, de de passer un temps fou là-dedans. Et ouais, ça, en fait, ça prend beaucoup trop de temps ce, ce type d'aspect-là. Euh, et c'est notamment pour ça que j'ai aussi des, des réticences à, euh, au fait que ce jeu nous apprenne beaucoup de choses sur l'histoire, parce que euh, dans Assassin's Creed, tu fais, tu fais autre chose que d'être en rapport avec le passé. Euh, c'est quand même la bagarre d'abord. Va gagner ta place au Valhalla. Euh, l'amélioration de ton équipement, etc. Après, tu as un visuel qui est cool, et notamment la première partie de Valhalla, au niveau de la narration, est plutôt intéressante, parce que... Donc, tu incarnes, évidemment, un, un viking. Et tu es en relation avec les différents rois euh, anglo-saxons de, de cette époque-là. Donc, tu as un aspect un petit peu géopolitique euh, qui est plutôt cool. Parce que certains vikings, euh, certains peuples vikings étaient... Euh... Alors d'ailleurs, je suis en train de dire une bêtise. Hein. Le, les, les vikings, ce n'est pas un peuple en tant que tel. Les vikings, dans les euh, peuples nordiques, c'était, euh, c'était un métier, en fait. C'est-à-dire, c'était le fait de, bah, de partir, explorer et euh, surtout aussi de commercer. Avec bah, justement les autres, euh, les autres peuples, on va dire, aux, aux alentours. Les produits euh, culturels, que ce soit les jeux vidéo ou les, ou les séries, nous montrent les vikings uniquement comme des guerriers et ou mettent complètement de côté l'aspect, euh, l'aspect marchand. Quoi. Donc voilà, vikings, ce n'est pas le nom d'un peuple, hein, c'est, euh, c'est une fonction hein, plus qu'autre chose. Ouais, donc ce début du jeu nous montre ces, euh, ces, ces guerriers en, fait, en relation avec les, euh, les dirigeants anglo-saxons. Parfois pour les consolider dans le pouvoir local, donc ils sont un petit peu recrutés pour faire le ménage parfois, on va dire. Et ça, c'était plutôt cool. Après, la partie où je me suis arrêté, j'ai l'impression qu'on rebascule plutôt vers le, l'histoire de la série, la, la méta-histoire en fait d'Assassin's Creed. Euh, parce que le, le frère du héros, je crois, se fait recruter par les, euh, les, les proto-templiers. Et euh, voilà, on repart un petit peu vers cette histoire qui m'intéresse quand même beaucoup moins, qui me fait même un petit peu bailler, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, euh, bon, t'as, 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 t'as le contexte historique, mais à chaque fois on dit, ah ben non, en fait, ceux qui tirent le ficelle et bah c'est, ça, ça, c'est les Templiers. Of course! Ouais, un peu, un peu répétitif à ce niveau-là. Ouais.
0: Mais ouais, du coup, t'as, ce qui t'a plu, c'est plus le, le côté, le, set, le setting médiéval, ou le gameplay aussi, qui est plus, peut-être plus action. Euh...
1: Ouais ouais, bah moi j'ai bien aimé faire les raids, c'est-à-dire que tu peux depuis ton, ton bateau en fait hein, faire des euh, faire des raids sur des monastères ou des forts en fait. Hein. Bon, ça reprend un petit peu le système de notamment d'Odyssée où, où la Grèce antique est parsemée de, de forts et de, de camps militaires. Et donc ouais c'est assez marrant de là, là, faire des raids, Ça à avec ton bateau, euh, tu, euh, tu sonnes la corne de brume comme un bourrin et puis tu y vas et tu, tu peux brûler les maisons, là, tu, tu pilles etc. Alors par contre, jeu AAA, tu peux, pas, euh, tu peux pas tuer les civils comme ils disent dans le jeu, c'est-à-dire si tu tapes un civil ou tu tues un, un moine par exemple, bah, on te met euh, comme d'hab risque de, euh, comme ils appellent ça déjà dans le jeu là, de...
0: La désynchronisation, je sais oui. plus quoi Bien.
1: C'est ça, ouais. Donc, euh, c'est pas la violence de l'époque, évidemment. Donc, ouais, c'est assez rigolo. Euh... Donc, euh, ouais, il y avait comme cet aspect. Les sièges aussi sont assez cool. En fait, des fois, tu as des batailles euh, un peu plus de plus grande envergure où euh, bah, toi et le reste de tes vikings, tu attaques des, euh, des, des châteaux forts, en gros, on va dire, ça comme ça. Et ça, c'est franchement, c'est sympa. C'est-à-dire que tu peux manu- manœuvrer un bélier pour, euh, pour bah, enfoncer des, les portes du château. Euh ça c'est plutôt cool avec des fois encore une fois oui une mise en scène euh, euh, par exemple t'as une scène assez, assez cool où t'attaques de nuit je un peu curieux je suis pas sûr qu'à l'époque on attaquait de nuit hein. euh, mais où les, les défenseurs utilisaient des flèches enflammées par exemple pour t'attaquer et euh, alors ça c'est le grand truc des fois faire du fact-checking euh, évidemment euh, ça n'existait pas apparemment de de, de d'utiliser des flèches enflammées. Et euh, voilà, c'est, ça par exemple, c'est le genre d'analyse que je revête un petit peu des fois dans, les, euh, dans l'analyse de, des rapports entre jeux vidéo et euh, histoire, le fait de euh, bah, constamment comparer le jeu avec la, la pseudo-réalité. Et je dis pseudo-réalité parce que euh, la, la réalité du Moyen-Âge, on l'a, on l'a perdue en fait, hein, depuis quand même quelques siècles, donc il nous reste des traces du passé, c'est ça que l'historien étudie, mais... Euh, un historien, ah. il ne bosse pas pour reconstruire le, le réalisme. Il y a des choses qu'on, qu'on, qui sont perdues pour toujours et qu'on n'aura jamais. Bref. Et donc, euh, ouais, voilà, tu t'a, as des trucs comme ça euh, au niveau de la mise en scène qu'on voit un peu quand même. Je trouve ça assez cool. Euh... Mais après la téléconférence, conférence la première chose que, c'est fait, c- que j'ai fait, pardon, c'est, de, c'est de désinstaller le jeu. Parce que voilà, j'avais quand même beaucoup joué et que j'aime mis un petit peu diversifier mes, euh, mes pratiques ludiques, comme on dit. Et rejouer Dragon Ball Fighters, du coup, en
0: fait. <rire> Get ready for a Dragon Ball Rumble! Bah du coup tu t'as désinstallé valable mais tu as peut être installé deux autres jeux pour euh, ta prochaine play conférence c'est ça
1: Oui c'est ça alors on fait euh, alors pour ceux euh, et celles que ça intéresse le 10 mai prochain, mardi 10 mai euh, 18h on fait une play conférence alors pas sûr de l'histoire, je suis assez content que la BNF ait accepté ce, un petit pas de côté euh, mais on va, euh, on va faire une séance Halloween au point, au, en plein mois de mai euh, on va croiser euh, Resident Evil 2 original euh, de 98 je crois avec euh, le Resident Evil 2 Remake. Et donc, on fera ça avec euh, deux chercheurs, Pierre Kra et Guillaume Béchelier, pour voilà, comparer un petit peu ces deux jeux, euh, comparer euh, la mise en scène, la mise en jeu, euh, étudier un petit peu toutes les références aussi de, de cette série euh, cinématographique, euh, j'imagine. Et donc, je suis assez content, euh, parce qu'on voilà, va travailler dessus d'une autre manière que, que sur de l'histoire. Et pourquoi ce choix-là euh, J'allais dire un peu au pif, oui et non. Euh, déjà, c'est une franchise que, auquel je n'ai pas beaucoup joué, mais que, euh, mais que j'aime bien. Euh, j'adorais, je me rappelle à l'époque, ça m'y refaire penser d'un coup, euh, de regarder les, euh, les speedruns commentés euh, de euh, Drill Me Up et euh, Cœur de Vandale sur les, les Resident Evil. Les <muches> villes, je trouve que c'est une. C'est, c'est des speedruns super agréables à regarder et un jeu assez intéressant à commenter. J'aime beaucoup ces jeux-là. Et alors que j'ai pas beaucoup joué à l'époque, et donc en fait Resident Evil 2, je crois que c'est le seul que j'ai fait euh, vraiment à l'époque de sa, euh, de sa sortie. Euh, je dirais même qu'on me l'avait passé sur un CD gravé euh, sur la première PlayStation de souvenir. J'avais hésité de faire la Conférence sur le 1 et j'ai pas opté pour le premier parce que je crois qu'ils sont un peu trop similaires. Alors que les, euh, les, les remakes ré- récents de Resident Evil 2 et de Resident Evil 3, euh, voilà, c'est quand même des gameplays complètement, euh, complètement différents, quand même, plus me- modernes, entre guillemets.
0: Bah, du coup, bonne chance pour euh, deux jeux, parce que c'est, même si tu fais deux fois le jeu, tu vas faire avec les deux personnages ou tu vas juste en faire avec un seul pour euh, préparer. Non, les... non, non. En
1: fait, je pense que le, le le plus pertinent et le plus simple pour moi aussi à préparer. Je pense qu'on va faire la première heure de chaque jeu mm. euh, en direct. Donc, on va voir ça, et je, je pense pas aller au bout des deux. Alors, le Resident Evil 2, je crois que j'ai un plutôt bon souvenir parce que je l'ai refait euh, dans mon coin il y a 4-5 ans, je dirais. Niveau souvenir, ça va. Par contre, le Resident Evil 2 Remake, donc le récent, ça va être une autre paire de manches parce que je crois que j'avais fait la démo euh, qui était sur le, la PS4 à un moment donné. Et euh, comme je disais tout à l'heure, la peur, ça marche très bien sur moi. Et euh, ouais, encore une fois, je faisais pas le malin du tout. Donc, euh, ça a été un peu une épreuve pour moi de, euh, de préparer ça. Euh, parce qu'après, quand je vais jouer à la BNF, je pense dans tout le monde, ça devrait... Enfin, j'espère que ça devrait aller, parce que si je sursaute pendant, devant, euh, je sais pas, sans... 150 personnes, ça va être un peu compliqué. Mais euh, ouais ouais ouais, c'est des jeux qui me qui me mettent euh, qui, qui mettent la pression quand même. Hein. Il y a des jeux que je suis incapable de jouer comme euh, c'est quoi c'est Outcast. C'est un peu différent, tu me diras.
0: Outcast c'est vraiment ce côté train fantôme quoi. Où c'est vraiment James à l'infini et vraiment ah ouais, train non, fantôme je suis
1: quoi. Quoi. Non c'est pas possible.
0: Et du coup il y a un autre jeu que tu attends particulièrement?
1: Euh, oui, alors pour l'année 2022, je ne sais pas trop quand il sort, je ne crois pas que de date encore euh, précise, euh, bah c'est euh, Plectel, euh, Plectel Requiem.
0: Allez Lyon, ah ne le lâche pas euh,
1: Pourquoi celui-là Parce que j'avais, euh, j'avais vraiment bien aimé euh, Plectel Innocence. Euh, alors toujours un peu sur ces questions de représentation de l'histoire, hein, dans un sens, parce que je trouvais que Plectel euh, avait un, un bon compromis. C'est-à- c'est pas un jeu qui se veut euh, entre guillemets historique qui veut t'apprendre quelque chose. Par exemple, d'ailleurs, je crois qu'il y a une seule date qui, euh, qui est mise, je crois que c'est au tout début du jeu, euh, le, le contexte juste de la, de la peste noire. On est vaguement dans la guerre de 100 Ans, mais pareil, il n'y a pas... Euh, ça, ça reste vraiment en toile de fond, et on ne parlera vraiment plus de la guerre de 100 Ans pendant, pendant le jeu. Mais il y, euh, y a quand même des petites connaissances qui passent un peu. J'ai un exemple là, dans, dans le premier Plectel, tu arrives dans un village un petit peu abandonné parce que dévasté par la peste et euh, tu, tu arrives avec ton, ton jeune frère qui te, qui te suit t'arrives devant une maison avec une grosse croix blanche en fait et euh, tout de suite euh, bah, le petit frère qui prend la parole dit ah mais qu'est-ce que c'est que ça et tout et donc bah, la, la sœur l'héroïne Amicia lui explique que bah voilà c'était des maisons qu'on marquait de cette croix pour dire qu'il y avait des, euh, des gens malades des gens malades à l'intérieur et ça cette séquence elle est cool parce que euh, bah, euh, elle reste justement dans la diégèse du jeu ce cest à c'est un dialogue juste t'as toujours, la, t'as, toujours la, t'as toujours la manette en main c'est pas une scène cinématique ou alors c'est pas une fiche pédagogique qu'on, euh, qu'on t'assène en fait, euh, en plein milieu du, de l'écran avec du texte à lire ou quoi. Puis surtout, c'est des, euh, c'est des connaissances, ce que je viens d'expliquer, c'est digeste. C'est un peu l'opposé d'un assassin, en fait, je dirais, parce que euh, comme on disait tout à l'heure, les, les derniers assassins, notamment, c'est des mondes ouverts gigantesques où il y a, il y a tellement de choses que, pour moi, du moins, c'est trop. Euh, Plectel, c'est plutôt euh, un jeu... Euh, Plutôt TPS, hein, plutôt couloir en fait, quoi, où euh, justement ce format-là, ça te permet d'avoir des environnements quand même beaucoup plus détaillés, une mise en scène plus affirmée, euh, une, une personnalité en fait plus, plus forte. Donc je trouvais, voilà, c'est un truc intéressant parce que ça se veut pas éducatif, ça se veut pas historique à 100%. C'est cette liberté vis-à-vis du, du matériau en fait, historique qui est, euh, qui est justement intéressante. Donc je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec, euh, avec, euh, avec Requiem, justement.
0: Ok, bah, très bien. Bah, du coup, euh, bon courage euh, pour la belle donc C'était le 10 mai, c'est ça Ouais, c'est le 10 mai. Et malheureusement, il n'y a pas d'option pour enlever les trucs de peur euh, dans Resident Evil 2 Remake. <rire> <rire> je sais
1: pas. Il y aura le mode facile. Il y aura le mode facile, je crois, qui va pas mal m'aider. Euh, honnêtement, on verra, mais euh... non, on ne peut pas enlever les zombies. Non. <rire>
0: malheureusement. Il n'y a pas de, disco-
1: il y a pas de Discovery
0: Tour pour Horizon euh, <rire> on va appeler Capcom on leur a une idée géniale un Discovery Tour pour Resident Evil 2 en mode tofu allez vas-y banco bon, en tout cas merci bon courage et bonne fin de journée merci à toi et on passe au Super Scope voici le Super Scope 6 alors qu'est-ce qui me fait de l'œil en mars en tant que membre du FC Daron Grand Tourismo 7 m'intéresse le 2 avait une claque pour moi gamin hâte de voir comment le jeu a évolué. Ensuite il y a Square Enix avec son Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, le spin-off action par la Team Ninja, je vais être honnête et sans ironie, c'est l'enrobage très AMV Linkin Park qui me parle, très envie de toucher ça et écouter les répliques au premier degré. Et pour finir, Kirby est le monde oublié. En tant que fan de Kirby, j'ai très envie de jouer à ce jeu, la venue de la 3D a l'air de changer la formule sans la bouleverser, bref je veux ma dose de barbe à papa, dans cette période un peu trop anxiogène. Merci d'avoir suivi ce 26ème numéro de Omanet, un podcast produit par Club Katsu. Merci à mon invité Romain Vincent, que vous pourrez trouver sur Youtube et très prochainement à la BNF. Merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, si vous voulez soutenir ce dernier, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris, mettez vos plus belles 5 étoiles sur iTunes ou participez à notre Patreon. On se retrouve le mois prochain dans un prochain épisode. Allez, à plus, dans le stage bonus.